0: Nous sommes plus au noir et fait matin, nous demandons pour ça que nous
1: a que Eh bien,
0: vous
2: voulez que je chante maintenant Ça, j'ai chanté le jour que je viens te voir ma fille. Bonjour à vous, bienvenue dans Contre-temps, le rendez-vous des musiques traditionnelles et populaires Dans cette émission, on s'invite chez les musiciens, on se remet dans leurs traces, on revisite les disques, on raconte Un podcast réalisé par Péroline Barbet et produit par la FMDT
0: son nom, nest pas Quand j'ai ça, j'ai dit, oh, voilà l'avant-garde. C'est tellement primitif que ça fait de l'avant-garde. Et la chose importante, ce n'est pas les notes,
2: c'est la façon. Cette émission donne la parole aux musiciens et aux musiciennes qui ont pu de près ou de loin faire partie du Bourdon, le premier folk club dédié au répertoire de traditions orales francophones créé en 1969 à Paris. Le Bourdon, un dénominateur commun pour une multitude de parcours personnels et artistiques dans le champ des musiques traditionnelles. Ce cinquième épisode est dédié à l'histoire du groupe Malicorne, avec un entretien du chanteur et musicien Gabriel Yacoub. Malicorne, les années fastes. Quand on me demande quels sont les groupes connus de cette vague folk, force est de réaliser que peu de noms sont restés dans la mémoire commune, à part peut-être celui d'Alen Stevell et celui du groupe qui va nous intéresser aujourd'hui, Malicorne. Ils sont en effet nombreux, ceux qui, dans les disques de leurs parents, ont retrouvé un ou deux vinyles de ce groupe emblématique, des vinyles aux pochettes fantasmagoriques et aux grandes calligraphies gothiques. Malicorne, en effet, c'est plus d'une dizaine de disques produits et près de 2 millions d'albums vendus. Malicorne, c'est une histoire de groupe qui a marqué le mouvement Music trad. Rencontre avec Gabriel Yacoub au bout d'un petit chemin d'une voie ferrée en sa maison du Berry. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans votre enfance, vous qui êtes fils d'un ouvrier imprimeur, je crois, oui. et d'une mère qui venait du Loiret, oui. grandi à Paris oui. euh, est-ce qu'il y avait quelque chose dans votre enfance qui vous prédisposait à tomber un jour sur ces,
1: ces répertoires
2: pas. de tradition orale dans lesquels vous avez pas, Absolument plongé. pas,
1: parce qu'à la maison, il n'y avait pas de disque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de livre. Non, non, c'est venu tout à fait par hasard. Euh, moi, j'étais pris par la musique très jeune, à 14 ans. J'ai eu envie de commencer à jouer de la guitare. Et puis, euh, voilà, Et puis je faisais... Je faisais la manche dans la rue j'ai rencontré des musiciens à cette occasion. Et puis, il y avait un endroit formidable quand même, à Paris, qui était le centre américain où les, les gens se retrouvaient tous les mardis, ce qu'ils appelaient le nani, où chacun chantait une chanson. Et euh, ça permettait de rencontrer des gens, euh, se côtoyer. C'est là où j'ai fait la... j'ai rencontré tous les gens qui s'intéressaient à la musique. trad à cette époque-là, quoi. et d'autres, parce qu'il y avait aussi des Américains, il y avait des Anglais, il y avait tout le il y avait un vrai brassage. Il y avait des gens connus. Il y avait Hugo Frey qui venait de temps en temps. Jacques Gelin. Enfin tu vois, c'était euh, passionnant, quoi. Et
2: oui, parce qu'on a beaucoup évoqué le Bourdon avec les, les personnalités précédentes que j'ai interviewées. Mais c'est vrai qu'avant le Bourdon, il y a eu ce centre américain qui était ah, oui. donc, euh, animé par Lionel Rochman. Et effectivement, il y, avait, il y avait Bill de Rheim aussi. Enfin, il y avait des gens euh, sûr, ouais. incroyables. Il y avait euh, Steve Waring.
1: Steve Waring, Roger Mason. Il y a eu plein de gens. Dick and Ah oui. Plein de gens qui viennent. Les gens
2: aussi étaient de la partie. Alors en fait, c'est vrai que c'est une matrice. Quoi. Ah Donc... oui,
1: oui, c'était essentiel. Au début, c'était essentiel. Mmh. Avant la création du Bourdon, qui était le premier club folk en France. Nous, après, avec Bill, justement avec Bill de Rheim, on a créé le TMS, qui était plus axé sur la musique américaine. Mmh. Enfin, tout était c'était ouvert à tout, mais nous, c'était plutôt comme lui, il faisait du blues. Moi, j'étais plutôt old-time américain, tout ouais. ça. C'était plus axé sur les, les musiques américaines.
2: Donc là, c'était pour vous l'occasion de, de découvrir le principe de la scène ouverte
1: Oui, tout à fait.
2: De l'expression libre
1: Et puis des échanges. Parce que sur la scène, au centre américain, sur la scène, on se produisait. Mais dans, dans, les, dans le parc, tout le monde se rencontrait dans le parc, les bluegrasseux dans un coin, les folkeux français dans un autre coin, on jouait ensemble, on se montrait des trucs, on, on pompait les, les plans des autres musiciens. Enfin, fait, tu vois, il y avait tout un côté échange qui était fantastique. Quoi.
2: Alors, si on revient à vos premiers amours musicaux, là, euh, je crois que vous êtes allé souvent en Angleterre. Très, oui, jeune. Vous très pouvez, jeune. Vous pouvez raconter pourquoi est-ce que vous êtes allé en Angleterre, ce que vous y avez découvert
1: Eh bien, parce que les Anglais avaient fait le revival de la musique trad 15, à peu près 15 ans avant nous. Parce qu'en France, on a eu vraiment un trou entre les, entre les deux guerres. Hein. La musique traditionnelle avait quasiment disparu. Alors si, dans les campagnes, en particulier dans le Berry, il y avait des petits noyaux, des chanteurs comme la Dédé, qui perpétuaient cette tradition, mais c'est, ils n'étaient pas possibles d'accès, on ne les connaissait pas. C'était des paysans, c'était des gens anonymes. Alors qu'en Angleterre, ces gens-là, on les faisait monter sur scène, enfin sur scène, dans les clubs, tu vois, qui chantaient. Et puis, il y avait des musiciens extraordinaires. Moi, j'ai appris la guitare en, en écoutant Martin Carthy, qui était un guitariste, chanteur exceptionnel, qui est devenu un ami depuis. Mais j'arrivais une heure avant au club pour être devant la scène, tu vois, pour regarder ses <rire> plans de guitare, pour, pour essayer de les reproduire quand je rentrais à la maison, tu vois. Et ça m'a beaucoup appris.
2: On dit que vous aviez un jeu très personnel euh, et que vous avez développé cette technique de l'accord ouvert.
1: Oui, mais c'est pareil, c'est très inspiré des anglais et des américains, c'est tout. Le blues, j'écoutais beaucoup de blues. En France, oui, j'ai développé ça mais c'était c'est pas moi qui l'ai inventé en tout
0: cas.
1: Oui. Je crois que vous avez été
2: très influencé aussi par le parcours et l'oeuvre, je ne sais pas, de Woody Guthrie. Vous pouvez nous expliquer pourquoi c'était une figure marquante une ben Ça, c'est
1: une fascination, mais presque mystique, quoi, parce que c'était un personnage tellement extraordinaire que sa vie et son, et son boulot quoi, m'ont toujours fasciné. Quoi. C'était tellement près de, de Steinbeck, Les raisins de la colère. Enfin, sur sa guitare, il avait écrit « This machine killed fascists ». Cette machine tue les fascistes, tu vois. Donc il était toujours en pétard, mais il avec vachement de grâce vachement de classe, quoi. C'était un mec super.
2: C'était une figure planante sur le mouvement folk en France ou. Non, France. — Donc là, vous aviez à peine 18 ans, déjà. Il y avait tout ah ça bah, dans votre... — Ah j'avais 15 ans, à ce moment-là. Ah, ouais, ah oui. Dit... À 18 ans,
1: j'étais un pro. Déjà, je tournais avec Steve All. On allait en Irlande, en Écosse, aux États-Unis et tout ça. C'est ça qui était... Pour moi, c'était la chance de ma vie, parce qu'avant Stievel, je faisais la marche dans la... J'avais quitté le lycée très tôt en disant « Je vais devenir musicien », sauf que tu parles. Au bout d'un an, je n'avais pas trouvé de boulot. Et avec Stival, ça m'a permis de, de venir vraiment gagner ma vie avec ça, ce qui était extraordinaire.
2: Donc vous étiez déjà en fait très très jeune, assoiffé de musique, et vous alliez... vous étiez prêt à toutes ces rencontres ah bah Je
1: savais que c'était ma destinée, quoi. Je, je savais que je voulais faire ça. quoi.
2: Alors, vous dites dans, un, dans une vidéo d'un concert là, que vous donniez dans le Morvan il y a quelques temps, en parlant des, de ces vieilles chansons de la tradition populaire que vous êtes arrivé par la suite à les rationaliser, mais qu'à l'époque, vous chantiez ça comme des miracles.
1: Oui, parce qu'il y a toujours une... C'est un peu comme les contes de fées ou comme les, les fables, il y a toujours une part de mystère. C'est des chansons qui ont réussi à traverser les... le temps, et ça, il y a une raison pour, la... pour laquelle ces chansons ont réussi à devenir immortelles, quasiment. Ce pas des chansonnettes qu'on balançait puis qu'on oubliait. Donc il y a une vraie raison profonde, alors même si on n'a pas découvert la clé. C'est quand même effectivement des petits miracles. Il y a une espèce de, de féerie là-dedans que, que je trouve extraordinaire.
2: Donc là, en fait, on arrive doucement vers euh, le pré-Malicorne avec euh, l'album Pierre de Grenoble. Donc on va remonter votre discographie. Euh, c'est vrai que pour ce groupe-là, contrairement à pas mal de groupes folk, euh, me semble-t-il, la question de la production de disques, de la réalisation de disques était très importante. Qu'est-ce que ça représentait, en fait, un, un, un disque pour Malicorne
1: Bah C'était important pour nous, parce que d'abord, on était passionnés de, de studios, d'enregistrements. Alors, les disques marchaient bien, donc se vendaient bien. Donc, on avait la chance de ne pas avoir de limites de temps. De, on avait des studios prestigieux, on passait un temps fou. On pouvait passer une journée sur un son, sur une réverbe sur un, le son d'un instrument, tu vois. Et on ne s'en privait pas, et ça nous passionnait. On a fait des expériences, des trucs parfois jetés à la poubelle, puis des trucs qui nous ont vachement servi.
2: Alors, c'est vrai, Malicorne a marqué par sa production vinyle. Mais en réalité, chez les Folkeux, la production de disques a longtemps été une activité périphérique. C'était pas leur truc, les disques. Tant ils étaient soucieux de se tenir à distance et du show business et de l'industrie musicale. La plupart d'entre eux considéraient le live et le jeu et la rencontre comme l'alpha et l'oméga du genre. Le fait de fixer et d'enfermer la musique dans un objet s'accordait mal avec l'idée qu'ils se faisaient des musiques de l'oralité, mouvantes, changeantes au gré des contextes. Mais quand la vague folk enfle début 70, les majeures compagnies sont à l'affût, et elles dégainent quand le folk arrose la France. Barclay et Polydor publient quelques groupes, entre autres Allen Stivell et le grand-mère Funibus Folk dont il a été question à l'épisode précédent. Mais c'est le label Hexagone, sous la houlette de Hugues de Courson, donc un des musiciens fondateurs du groupe Malicorne, c'est lui qui tend à devenir l'éditeur de référence. Le label Hexagone publie donc Malicorne et ensuite la Bamboche, la Chiffonie, Danarbras, Le Grand Rouge et bien d'autres groupes. Parallèlement à ces grands groupes parisiens, n'oublions pas que d'autres structures alternatives fleurissent en Bretagne et aussi côté occitan avec la création des labels Ventadorn et Revolume. Il y a eu aussi la formidable aventure du Chant du Monde, l'éditeur lié au Parti communiste, chez qui toutes les grandes figures du Outhenani du Centre américain, Lionel Rochman en tête, ont été publiées. Mais revenons à l'aventure Malicorne, plus électrique. Comment est-ce que vous décririez un peu cette communauté de musiciens que vous avez formée avec Malicorne Quel type de groupe vous étiez
1: ah ben, au début, Manicorne, c'était Marie et moi, qui Marie la chanteuse, bien sûr, sous le nom desquels on avait sorti Pierre de Grenoble. Sinon, au départ, il y avait Marie, bien évidemment, Hugues de Courson, Laurent vercambre qui par la suite a fait le Quatuor, et, et moi-même. Donc on était quatre au début, après on est devenu à cinq avec Olivier Kowalski, à la basse parce qu'Hugues n'avait plus envie de jouer de la basse. Il voulait jouer toutes sortes d'instruments, du chromorne, des claviers, tout ça. Donc on a engagé un bassiste, et ça a duré très longtemps comme ça, à cinq. Quel type
2: de groupe vous étiez alors, dans la constellation des groupes qui se formaient à l'époque On
1: était à part, complètement à part, oui. bah, sans, sans vouloir faire mon malin. On avait du succès par rapport aux autres, si tu veux. Autant les autres groupes folk étaient complètement marginalisés. Euh, ça passait jamais à la radio, enfin, alors que nous, on passait à la télé, on passait chez Daniel Gilbert, on passait... Chez Jacques Martin.
2: Tout de suite, là, des pierres de, de Grenoble
1: Non, mais peu de temps après, quoi. Premier disque d'or, c'était pour l'Almanac et on nous a remis notre disque d'or chez Jacques Martin. Le dimanche après-midi, c'était la plus grosse écoute nationale, quoi.
2: Qu'est-ce qui existait déjà à l'époque La bamboche, le grand ah rouge Ah oui, la déjà... bamboche,
1: le grand rouge, euh, Mélusine. Bien sûr. Après, il y en avait plein qui ont disparu depuis, mais.
2: D'accord, donc Pierre de Grenoble, donc ça, marque, euh, ça marque un tournant dans, le, dans l'histoire du folk français. Il euh, y a déjà cette question, je crois, dans cet album de, de, de l'introduction de l'électrification des instruments, ou ça vient après
1: Ah oh non, non, c'était déjà le cas. Si tu veux, notre idée, comme je disais tout à l'heure, ce, ce trou, cette brèche qu'il y a eu entre les deux guerres et la disparition quasiment de cette musique, a fait que beaucoup de traditions s'étaient perdues. Et nous, ce qu'on essayait de faire sans prétention, c'était d'essayer d'imaginer ce que cette musique serait devenue si elle avait continué à à évoluer. Comme aux États-Unis, avec la country, par exemple. Si une guitare guitare électrique ou une guitare acoustique même était arrivée dans la musique Berryshon en 1950 ou 1960, je ne vois pas pourquoi ils s'en seraient privés. Donc nous, on on prenait tout ce qu'on avait sous la main, aussi bien des guitares électriques que que des instruments médiévaux, tu vois, avec le plus grand plaisir. Mais c'est vrai qu'on essayait de marier tout ça euh, d'une manière judicieuse, bien sûr. Ouais.
2: Sur cette question de l'électrification des instruments, là, qui a fait scandale à un moment donné, je me disais que c'est, c'est, c'est quand même curieux que ça vienne en France, alors que Dylan l'avait déjà fait en 65 dans son album. Euh... Bien
1: sûr, oui. Non, mais quelque chose nous...
2: qui s'est rejoué presque dix ans après
1: en France. Mais non, mais c'était parfaitement normal. Je veux dire, c'est... Il était à mon, à mon sens, il était anormal de ne pas le faire puisque ces instruments formidables étaient à notre disposition. Pourquoi, pourquoi nous en aurions-nous privé Tu vois, c'est ça le truc. Le premier synthé, je crois que Manicorne est le groupe qui a utilisé le premier synthé en 1974. Dès qu'on a vu apparaître ça, ça nous a passionné. On a fait des essais, et tout ça, et on a on l'a utilisé tout de suite parce que voilà, c'était à notre disposition.
2: Qui est-ce qui en jouait de se synthétiser C'était
1: Hugues, c'était, c'était Hugues. un peu l'aventureux. l'aventureux. Lui, il, jouait, il savait tout jouer, il prenait un instrument, boum, tout de suite, il, il savait en jouer à peu près.
2: François Gannot, pourquoi est-ce que le groupe Malicorne a compté
3: L'intérêt, à mon sens, de, de, de Malicorne, c'est que c'est le, le groupe qui... Euh,
2: François Gannot, historien.
3: ...fait la brèche... Dans la forteresse des majors et qui, et dans cette brèche, s'engouffre Taban Malicorne, ensuite euh, Médusine et, et la Bamboche. Hein, le, c'est cette aventure, euh, autant industrielle que musicale, qui me semble. Enfin, cette espèce de, de vertige euh, folk de, de, d'une industrie qui euh, <rire> s'en est très vite détournée d'ailleurs, hein, mais. mais, mais euh, je pense qu'à un moment ils, en tout cas, ils ont constaté que ça pouvait faire rentrer de, de l'argent et, et donc euh, malicorne a bénéficié de moyens euh, de production sans, sans comparaison quoi. et donc à certains égards euh, il me semble que certains de leurs disques sont presque aussi expérimentaux que euh, le double album blanc des Beatles tu vois donc, euh, je me demande si euh, c'était pas une référence plus ou moins consciente donc le, le, le le travail en studio euh, des Beatles bien euh, plus que que
0: que d'autres choses. Quand j'étais chez mon père, lon est là et là là. Quand j'étais chez mon père, fille à marier, fille à marier.
2: Alors dans dans ce dans cet album là, Pierre de Grenoble. On a dit que c'était 1973, hein Oui. Ben, il y a cette chanson qui est devenue très importante pour vous, la Pierre de Grenoble, auquel on vous identifie. Oui,
1: ça a été un petit peu fondamental pour nous.
2: Pourquoi elle a marqué cette chanson, vous pourriez nous dire
1: Moi, c'est la chanson qui m'a fait réaliser qu'on pouvait harmoniser la musique modale. Alors là, je rentre peut-être un petit peu dans le détail. La musique modale, qui est une musique à bourdon, hein, comme les vielles, les cornemuses, en général, ne s'harmonisent pas. C'est pour ça que quand l'accordéon est apparu dans le folklore, entre guillemets, les corps de musée, ils, ils bouchaient leur bourdon. Parce que dès qu'on changeait d'harmonie, dès qu'on passait dans une autre harmonie, ça ne collait plus. Quoi. Et moi, j'ai appris, enfin j'ai appris, j'ai trouvé un peu par hasard d'ailleurs, une manière d'harmoniser la musique modale. Pour moi, c'était un, un genre de révélation. Alors que les Anglais, par exemple, qui étaient excellents, ils avaient trouvé une manière de, d'accompagner les chansons trades, mais c'était quasiment en jouant la mélodie en même temps, la mélodie chantée en même temps. Et souvent avec un bourdon, moi c'était vachement bien, moi je trouvais ça super. Et j'ai commencé par les imiter en faisant ça, et là j'ai découvert ce moyen d'harmoniser, et là je me suis dit mais avec la musique modale on peut faire des choses exceptionnelles.
2: C'est pas paradoxal de dire harmoniser la musique modale.
1: Mettre une grille harmonique sur une, une, une mélodie modale, c'est dans une mélodie qui, est, au départ, n'est pas destinée à être harmonisée, puisqu'elle comporte des bourdons, des notes tenues. Et là, on, on a réussi à le faire sans dégâts, quoi, je veux dire, sans démolir la mélodie, sans la modifier.
2: Parce que là, les bourdons, vous les gardez. Il y a la vielle à la roue aussi.
1: Oui, il y a la roue. Ouais. Il
2: y a ce fameux dulcimer aussi qu'on voit plus du tout sur les centrades.
1: Non, c'est dommage d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est un instrument pas cher et c'est très joli, il y a, il y a des gens qui ont poussé la technique très loin et qui en jouent super bien.
3: Après, euh, bon, donc, moi j'étais, euh, j'étais jeune adulte hein, dans ces années 70 et je me rappelle qu'entre folques, on s'écharpait euh, sur la question de l'électrification. Quoi. Et, et c'était, c'était vraiment une guerre de, 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 de tranchées, d'autant que bah, tu avais Mélusine et tous les gens du Bourdon qui euh, restaient accrochés à, aux, aux vertus de l'acoustique. qui avaient tendance, ça, Tu le sais hein, qui avait tendance à regarder euh, Yacoub et Malicorne comme... Euh, un dévoiement euh, enfin il faisait exactement ce que euh, beaucoup de folk beaucoup de folk voulait voulait rendre quoi donc une musique de pauvres, faite pour les pauvres avec de pauvres moyens mais euh, exprimant authentiquement l'âme populaire contre cette enfin je, je te restitue les termes du, du débat tu vois hein on se trouvait vertueux d'en, d'en rester à l'acoustique avec avec les usines. Et on regardait avec suspicion euh, ces gens qui avaient besoin de grands riffs électriques pour euh, se sentir vibrer. Euh... Bah, tu sais, c'était aussi des années où, comment, où le, le, le mouvement anti-nucléaire commençait. Et donc, quelque part, euh, euh, tout ce qui était lié à l'électricité était, était suspect aux, aux yeux de... Et donc, la musique folk, sa vertu, c'était aussi d'être une musique qui n'avait pas besoin de, de, qu'on branche quoi que ce soit. Enfin, au, au, au début, non seulement les, les, les musiciens et les chanteurs ne, ne, ne branchaient pas leurs instruments, et donc il n'y avait pas de sonos. C'était, c'était vraiment des années de, mais d'une économie de moyens dont on n'a pas eu, et là, Malicorne arrive avec ses enceintes, ses, sa, ses sonorisateurs. Les, les plus puristes des Folkeux, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Quoi. Donc, euh, ils ont vécu ça comme euh, une agression et peut-être aussi une, une régression vers, le, vers, le, vers la pop, tu vois, vers le, vers le voilà. Alors C'est, à, à mon sens... C'est pour ça que, 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 que Yaku et Malikorn ont, ont compté. Ils ont incarné une tentation, euh, je dirais, de, un peu de, de compromis, pas de compromission, mais de compromis avec les, les, les standards, les, les, les canons de l'esthétique de la pop-musique. En fait, c'est la pop-musique euh, qui a fait avec des, des, des références trad, bien sûr, hein, mais, mais en tout cas, c'était ça. Le fait est que Malikorn a eu plus de succès qu'aucun autre groupe folle mais un succès qui dépassait justement de très loin le petit monde des, des que. Mais ils ont compté, en pratiquant des transgressions, que beaucoup d'autres que et bien entendu tous les trad'eux, euh, n'ont pas faites et qu'ils se sont en quelque sorte interdits de faire parce que c'était, c'était contraire à leurs valeurs esthétiques, politiques, et voire à leur culture musicale ou musicologique. Hein. Donc, euh, donc comme quoi euh, le succès se porte toujours euh, sur des expériences hors normes en fait. Let never a man a
0: wooing when that lack of thing is free A store of gold, an open heart and full of charity And this was seen of King Henry, though he lay quite alone For he's taken into a haunted hall, seven miles from the town
2: je voulais savoir quelle avait été l'influence d'un groupe comme Style Espagne. Style
1: ça c'était une belle influence parce que c'est le groupe folk rock qui, à mon sens, avait les arrangements les plus intéressants et qui n'avait pas de batterie. Et moi je trouve que dans la musique traditionnelle, on peut pas mettre une batterie parce que euh, ça casse tout. quoi. C'est obligé de caler les trucs dans des mesures à 4 temps ou 3 temps. Enfin, c'est très ridicule. Et eux, ils faisaient très bien. D'ailleurs, Manicorne, on, on les a imités un peu parce qu'on n'a jamais accepté de, de, de prendre de batterie. À la fin, on a pris un batteur, mais qui était plus percussionniste que batteur, si tu veux, quand on jouait dans les grandes, grandes salles. Mais euh, Stella il était un, un, une grosse influence.
2: Et euh, donc, vous écoutiez leurs disques, vous étiez à oui. l'affût de ce qu'ils voilà, qui proposaient musicalement Tout à fait, oui. Vous les avez rencontrés Oui, bien sûr, on est mmh. devenus
1: amis, bien sûr. Ah oui,
2: d'accord. Il y avait des échanges humains Oui,
1: oui, tout à fait.
2: Mmh.
1: Et puis les harmonies vocales. et, et... et... Les Anglais m'ont beaucoup, beaucoup appris. Mmh.
2: Alors, il y a cette euh, introduction de la polyphonie dans un des répertoires qui sont plutôt a priori monodiques. Tout à fait. Oui. Comment ça se met en place, ça, cette euh... eh ben, inclination pour les Comme Ça n'existait pas, c'est vrai. Ben,
1: on, on, a... on s'inspirait de tout ce qui était possible, c'est-à-dire les Anglais, qui, qui eux ont une tradition de polyphonie. On s'est inspiré des Sardes, des Corses, des Corses, bien sûr. Mon ami Hugues de Courson, qui était, il, il était programmateur à FIP, Hugues. Donc, on avait accès à la discothèque de la maison de la radio. C'est comme ça que j'ai découvert la dd du Faux, en 70, du moins, sur un disque des Thiolins de Linière, qui est un groupe folklorique, enfin, un groupe de tradition populaire, comme ils préfèrent s'appeler, qui est juste à côté, à Linière. Et la dd elle avait 30 ans à l'époque, et elle chantait super bien. Ça a été une révélation, quoi. On n'était pas ancré dans un territoire, dans une tradition. On écoutait tout, on écoutait la musique, des Vosges, de Normandie, de... d'Occitanie... De... À part la Bretagne, parce qu'en plus il y avait une confusion au départ, c'est que comme moi j'avais joué avec Stivol, que j'avais un nom qui n'avait pas une consonance tout à fait française, les gens pensaient qu'on était breton. Ça ça m'agaçait terriblement.
2: Alors les répertoires que vous choisissiez là sur ces trois premiers albums, Pierre de Grenoble, Hexagone 1 et Hexagone 2, j'ai l'impression que vous puissiez plutôt dans les répertoires de collectage écrit Oui c'est vrai. Vous êtes plus des littéraires que euh, du côté des archives sonores ou des des gens qui
1: allaient collecter Il y avait des gens qui collectaient, les gens de Mélusine par exemple collectaient, mais nous on n'avait pas le temps de collecter. Et puis ce n'était pas notre vocation si tu veux. Et puis ça a toujours été le texte qui nous a. C'était le texte qui nous intéressait. Si le texte m'attirait, je je déchiffrais. Et voilà, à partir de la mélodie, on faisait des arrangements.
0: I'm
2: Alors Dans votre recherche vocale, alors au début on disait que vous chantiez beaucoup du nez comme beaucoup de gens euh, du folk au départ euh, qui avaient une mode euh, et puis petit à petit vous trouvez votre ton, votre registre, vos timbres et vous chantez d'une manière très personnelle, c'est un, c'est un marqueur de, de malicorne votre voix. Je me demandais, mais vous chantez, vous chantez pas comme, un, comme dans les collectages Vous chantez comme
1: Gabriel Yacoub Oui, mais c'est pareil. Encore une fois, c'était très spontané. Alors, il y avait peut-être un petit peu de truc derrière la tête à l'époque. La tradition veut que les techniques vocales soient assez proches des instruments, des instruments de musique. Donc, dès qu'il y a des bourdons, dès qu'il y a des instruments comme la vielle, machin, c'est vrai que ça devient un petit peu nasal. Mais je ne me forçais pas, c'était spontané. Je regrette d'ailleurs, parce que ce n'était pas très joli. Inconsciemment, je m'en suis débarrassé assez vite.
2: Comment vous définiriez votre voix, votre manière de chanter le trad Qu'est-ce que vous cherchiez
1: Rien. Je ne cherchais rien d'un télo là-dedans. C'était vraiment spontané et, et avant tout du plaisir. Parce qu'à l'écoute, et de
2: plus en plus, en fait, quand on suit toute l'évolution des différents albums, il y a finalement quelque chose de très contemporain dans votre manière de chanter. D'ailleurs, les répertoires dit plus chansons, vous vous très vend, bien.
1: Ouais, mais encore une fois, c'est parce qu'on on, on était spontané, parce qu'on n'écoutait pas que de la musique traditionnelle. Moi, j'ai on enregistrait Manicorne, moi j'écoutais les Rolling Stones, les Beatles, enfin tu vois, plein d'autres choses. Donc on, on, on subissait toutes ces influences, plus ou moins consciemment, mais on, surtout on est on les repoussait pas. Mmh. Alors que d'autres auraient, auraient pu essayer de dire on va rester dans le droit de fil de la musique droite. Nous c'était l'inverse. Et puis, alors, on, dans, dans
2: cette recherche de timbre vocal, vous êtes indissociable de la
1: voix de, de Marie Bah oui, parce qu'on était, on était soudés. Quoi. À l'époque, on était mariés, on, était, on, on se connaissait depuis l'âge de 16 ans. On était vraiment très très proches. Il y avait une espèce d'osmose si tu veux, entre les deux. Et ce qui est
2: intéressant, c'est que sur les différents enregistrements, vous n'êtes jamais vraiment euh, enregistré pareil. Des fois, c'est vous qui êtes en avant, des fois, c'est elle, des fois, elle est très éloignée, des fois, un petit oui, peu bien moins. Sûr, ouais, ouais. Il y a tout un jeu comme ça sur le dosage, euh, le mastering de vos deux voix.
1: Ouais, c'est de la production, bien sûr. Ouais.
2: Des fois, la voix de, <rire> de Marie est très réverbérée, très lointaine, oui, un peu ouais. comme un halo sur la vôtre. Euh... C'est vrai, ouais. Et vous, vous chantiez parfois euh, sur les mêmes lignes mélodiques, parfois dans des des jeux plus complexes de polyphonie
1: Oui, bien sûr. Vous avez tout essayé Oui, selon nos envies, selon notre aspiration.
2: En tout cas, ce qu'on voit se dessiner au fil des années, c'est quand même le désir de, d'être toujours dans une innovation et de ne pas reproduire les mêmes choses. Ce qui fait que vos disques épousent aussi des, 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 des esthétiques très différentes, captent l'air du temps et essayent de, à chaque fois c'est d'avancer possible. un peu
1: plus loin. Voilà, mais comme on était très enthousiaste, encore une fois très jeune, on se laissait influencer parce qu'on aimait, parce qu'on entendait, parce qu'on découvrait. Cela dit, il y avait un son général, il y avait un, une espèce de, de, de couleur malicorne qui était un petit peu reconnaissable, quand même.
2: Comment vous définiriez le son malicorne, alors
1: bah Pour moi, je crois que c'était les voix, d'abord. Les voix qui, l'identité des voix, en polyphonie ou en solo. Et puis les arrangements qui pouvaient être assez audacieux avec des contre chants euh, rythmiques ou des choses... Euh, comme je disais, on ne voulait pas de batterie, donc pour marquer une rythmique qu'on voulait soutenue, rock'n'roll, il fallait qu'on trouve avec les instruments qui étaient à notre portée des manières de, de, de faire swinguer vraiment rock'n'roll mais sans, sans rentrer dans les clichés du rock'n'roll et ça c'est une recherche qui nous a fait dé- faire des découvertes super intéressantes dans, dans le premier album, il y a cette chanson qui commence l'album, Dame Lombard où la base fait ça fait tourner toute la chanson. Et c'est... Voilà, c'est une petite trouvaille.
2: Alors peut-être qu'on peut parler d'Almanac. Euh, donc celui-là il est sorti en 1976. Là il y a aussi Hugues de Courson comme producteur de disques. Ouais. Et puis euh, il y a Bruno Méni qui est ingénieur du son. Ouais. Qui on a déjà croisé sur la route d'Emmanuel Paronin, sur ce magnifique album, où on sent qu'il a été quand même assez présent, ouais. Maison Rose. Vous pourriez nous parler du rôle de Bruno Ménic
1: bah, Il était génial, parce qu'il était, il était aussi curieux et aussi passionné que nous. Alors que souvent, on lui faisait bâcler son boulot. Nous, on arrivait, il avait tout le temps, il avait tout le, le loisir de faire ce qu'il voulait, de nous proposer des, des suggestions, de, pas au niveau de la musique, mais au niveau de la production, justement il y a un morceau que chante Marie qui est la blanche biche où il y a ce qu'on appelle l'orgue à voix l'orgue à voix on avait enregistré ça nous avait pris l'après-midi, la journée même on avait enregistré des notes de nos voix en accord de nos quatre voix en accord et Bruno s'était amusé à l'époque on travaillait sur des bandes hein, s'était amusé à, cou- à découper la bande puis de faire un canon avec ça et ça, ça lui avait pris des heures, tu vois. Mais nous, on était passionnés, puis c'était une super trouvaille, tu vois. Il est crédité comme Orgavois, on a mis Bruno Mini Orgavois. À, à l'époque, il n'y avait pas de sampleur, tu vois, ça n'existait pas, les sampleurs. Aujourd'hui, on fait ça avec un clavier, ce serait super facile.
2: La blanche biche, c'est dans les, 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 les chanteurs de sornettes. Oui. Pour, si on revient sur l'album Almanac, il euh, y a la, les tristes noces aussi, qui est assez emblématique de ce que vous faisiez. Mm-hmm. Je voulais revenir sur celle-là, parce que alors, c'est vraiment le genre de répertoire que vous aimez, les longues complaintes un peu sanglantes, oui. <rire> tristes ou ma- macabres.
1: Oui, Mais c'est juste. <rire>
2: tuille chanson
0: chansonne nouvelle chante aussi qui veut tuer chanson chansonne nouvelle
2: elle est composée comme un c'est peu comme un film en fait c'est un petit théâtre est-ce qu'on pourrait dire une sorte d'opéra folk, avec différents moments, des retournements, des Tout à surprises fait. mais
1: c'était volontaire. Si tu veux, on allait, quand on cherchait notre répertoire, on allait chercher partout. Et là, en l'occurrence, pour cette chanson, on avait trouvé diverses versions, dont une au Québec. On allait souvent voir au Québec, parce que bien souvent, les Québécois avaient gardé les versions des chansons françaises d'une manière un peu plus jalouse, tu vois, un peu plus authentique que ce qu'elles étaient devenues en France. Et là, on avait trouvé cette version et euh, on l'avait mélangée avec une autre version française. C'est là où on invite la bamboche pour jouer une, une petite bourrée, tu vois Et oui, ça faisait un petit opérette, ça faisait un petit, un petit opérette, effectivement. Oui.
0: La belle tombe morte Chanteur signolet Au premier tour qu'elle fait La belle tombe morte Allo C'est Sylvain Giraud
2: Sylvain Giraud, programmateur et chanteur Sylvain, bonjour. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire si Malicorne est toujours une influence importante pour les musiciens d'aujourd'hui du secteur des musiques traditionnelles
4: Euh, Peut-être pas directement euh, dans dans vraiment l'idée d'un courant musical qui serait directement influencé de de Malicorne, mais par contre énormément d'influence dans dans plein de domaines. D'ailleurs, on interroge par exemple le groupe Artus dans le Béarn. ils citent Malicorne comme une de leurs influences. Okay. Quand tu écoutes les premiers albums de, de Goers en Bretagne, ça ressemble quand il y a beaucoup de choses très orchestrales qui ressemblent quand même étrangement à, à des influences de, de Malicorne. Mais je pense que c'est plus dans la démarche. C'est-à-dire, euh, ils ont dépassé l'aspect d'une démarche patrimoniale ou de transmission. Et ils ont vraiment... Euh, poser euh, L'idée d'une posture artistique dans le choix très fin des mélodies, des textes, des poésies, dans les agencements de versions. ils prenaient une, une version mélodique de tel endroit qui, qui raboutait avec une version mélodique d'une autre et ils mettaient un texte de, qui venait d'une autre région, euh, euh, la création de concept album, alors ça, ça a énormément marqué et... Il suffit de voir les courants musicaux d'aujourd'hui qui sont vachement là-dedans, euh, dans les influences années 60-70, hein, quand même beaucoup. Ça, ça, ça a beaucoup marqué. Euh, le, le fait d'avoir des, une écriture orchestrale et une production sonore assez sophistiquée, de, c'était quand même une marque de fabrique qui était. Quand on écoute l'Almanac, par exemple, c'est, c'est, c'est assez incroyable. Euh, euh cette espèce de, de production très, très léchée, comme ça, très sophistiquée. Donc, euh, tout ça, ça, je pense, euh, influencé. Et puis, il y, y a quand même la polyphonie, parce que, mine de rien, la polyphonie est très en vogue aujourd'hui dans bien des groupes. Euh, et c'est quand même eux qui ont beaucoup contribué à, à l'installer dans le son euh, du revivalisme français, puisque la, dans la tradition populaire, en réalité, il euh, y a... Très peu de polyphonie, hein. Or, même dans toute la France, c'est des traditions essentiellement monodiques. Euh, eux, ils ont quand même euh, installé, le, le, avec leurs arrangements vocaux euh, vraiment très impeccables, puis qui allaient chercher euh, dans plein d'influences baroques ou bulgares, etc. Donc il y avait une empreinte sonore, euh, une alchimie vocale là, de, leur, de leur son de, de groupe qui, qui a, je pense, énormément marqué. Et encore aujourd'hui, ça c'est, c'est certain. Mmh. Et puis il y, y, y a aussi dans le choix de, des textes, il euh, y avait quand même un, un choix très très fin de textes et la volonté de mettre en valeur les plus beaux textes légendaires, mythologiques, euh, les textes de complainte qui sont magnifiques, du vieux fond de la, de la chanson traditionnelle francophone et il y a encore cet intérêt-là euh, dans, dans pas mal de, de, de démarches euh, revivalistes d'aujourd'hui. Moi je pense qu'ils ont beaucoup marqué... Euh, et parfois, quoi qu'en disent certains, parce que certains se disent non, 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 non je pas, c'est, c'est pas une de mes influences, mais en réalité, euh, si tu creuses, pour moi ils sont incontournables.
2: Et pourquoi est-ce Quand tu que.
4: tu t'intéresses à, à cette culture, ils sont incontournables.
2: Et pourquoi est-ce qu'on s'en cacherait alors des mémo- Non, des mémo-
4: non. Peut-être que. Euh... Malicorne signifie euh, un certain son, 70s, tu vois, une, un, le côté folk, par exemple dans leur dosage euh, instrumental entre euh, guitare, violon, dulcimer, euh, bouzouki, vielle à roue, épinette des Vosges, tous ces sons-là, avec des basses électriques et, et des guitares électriques, ça c'est un son très très euh, typé années 70 donc, évidemment, bah, forcément, des générations d'après veulent s'en départir et tout ça. Mais ça, c'est un peu l'histoire. Ça peut être toujours les mêmes histoires. Mais non, en fait, je pense pas qu'il y ait tellement de gens qui se disent... Euh, enfin, qui refusent cette euh, filiation. Après, il peut y avoir aussi le côté euh, comme eux, ils sont... Disons qu'ils avaient quand même une certaine distance avec euh, le fait d'être euh, très, très, très proche de la tradition populaire ou de faire parfaitement le style de telle euh, danse ou tel terroir, etc. Ils s'en foutaient un peu, hein, je pense. Voilà, donc Parmi euh, certains courants, il y en a peut-être qui, qui, ont, qui ont rejeté ça en disant « Oui, bon, bah c'est, c'est le folk euh, français qui joue un peu de, de tout, toutes les musiques un peu de la même manière, etc. Enfin, » Mais bon... Pff. Pour moi, c'est, ça, c'est, c'est vain comme débat. Quoi. C'est complètement dépassé, quoi. Parce que, en, fait, en fait, pour moi, ils ont inventé, contre, en tout cas, contribué à inventer le folk français. Et, voilà, par leur empreinte sonore, par leur posture artistique, par euh, la polyphonie, voilà. Par, et aussi par le timbre, quand même. Il euh, faut quand même dire ça. Il y, y a un timbre de voix euh, de Gabriel Yacoub, un phrasé, qui est quand même... Euh, hyper marquant et c'est
2: quand même l'un des plus grands chanteurs de ces années-là. Comment tu décrirais sa manière de chanter Qu'est-ce qui t'a intéressé
4: je pense que c'est, son style est fondé avant tout sur son timbre de voix, parce qu'il il, il claque dans, dans le mix, puisqu'il il a pas un timbre avec énormément d'harmoniques graves, par exemple. Ça ne se mélange pas trop au reste, donc ça, ça claque tout de suite, ça ressort tout de suite d'un mix. Et il a, il, a, il a construit le son de Malicorne autour de ce timbre de voix, quand même. C'est ça. Après, il y a un phrasé qui okay, est hyper précis rythmiquement. Il y a euh, un petit peu de variation, un petit peu d'ornement, mais c'est pas fondamental dans son style, sans doute, et c'est certainement pas un style mélismatique euh, que tu peux trouver euh, dans certaines régions de France, par exemple, mais par contre, pour moi, c'est d'une précision... Euh...
2: Donc c'est plus dans la découpe, la, la manière de dire
4: Ah ouais, il a, il, a une, il a une découpe, une, un phrasé qui est, qui est super euh, cinglant, enfin, qui, est, qui, qui, qui se met vraiment au service du texte. Et... Et puis, il y a, et puis, dans son timbre, il y a, il y a de la mélancolie, quand même. Mmh. C'est ça qui est, qui est touchant, quoi. Les gens s'en vont disant
0: Mon Dieu, les tristes nors Se chanteur Les gens s'en vont disant Mon Dieu, les tristes nors
2: Et ensuite, vous continuez. Donc, il y a encore un album euh, l'année d'après, oui. réglé comme des horloges. <rire> donc, c'est le chanteur de sornettes. On a évoqué la blanche biche de, cette, euh, de cet album. Il y a aussi Coucher tard, lever le matin, qui est taillé comme un tube. Vous l'aviez pensé comme ça Vous vouliez un tube bah,
1: On avait trouvé les paroles qui nous intéressaient, mais la musique ne nous plaisait pas du tout. Donc, c'est moi qui avais composé la musique. Puis, effectivement, j'en avais fait un truc un peu... Euh... Tu vois, c'est un peu hargneux, tu vois, c'est le mec qui bosse comme un fou. Donc on voulait faire une musique un peu en colère. Rock'n'roll.
2: Ensuite, donc on, on retourne sur un album aussi. Alors, on, dit, on peut dire « concept album » ou c'est un peu prétentieux de dire ça ?« Tour de France » Oui.
1: Ce oh ben c'est pas prétentieux. L'extraordinaire de « Tour pas, de France
2: voilà. », voilà, c'est, c'est, des, c'est des albums qui filent un, une histoire entière. Voilà,
1: c'est ça. L'idée, c'était de partir. Bon, on avait cette espèce de, d'intérêt pour le, le compagnonnage, tout en sachant qu'il y avait un répertoire de chansons dans cette corporation. Et puis l'histoire était passionnante, d'autant plus que le tour de France du compagnon, ça le faisait voyager dans toute la France. Donc dans notre imaginaire, c'était voilà, il va se déplacer, il va lui arriver des aventures, il va passer dans tel pays, donc il va chanter une chanson de tel pays. Il y a des chansons qui n'ont rien à voir avec le compagnonnage, mais c'était, ça faisait partie, bon, il tombe amoureux, Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses qui lui arrivent.
2: Vous dites depuis le début que tout arrive de manière très spontanée, mais on a quand même vraiment l'impression que tout est aussi extrêmement pensé et sophistiqué dans vos albums.
1: Oui, bien sûr, puis il y a beaucoup de travail. Par contre, il y avait un consensus, on était toujours, euh, toujours d'accord, il y avait vraiment une espèce de, de, d'osmose, euh, un consensus, quoi. et ça se passait très très bien, mais il y avait beaucoup de boulot, il y avait beaucoup de travail.
2: Alors, dans cet album, euh, l'extraordinaire Tour de France, tu parlais des, des polyphonies vocales, il y, a cette al- il y a ce morceau, la conduite, où là, on est aussi sur quelque chose de très typique, de malicorne, les voix.
1: Polyphonie, oui.
2: Tu peux parler de ce morceau Tu t'en souviens Il y a des, Bien sûr. des choses à dire. Alors
1: ça, c'est un des rares morceaux qui provient du répertoire des compagnons. C'est, la conduite, c'est quand un compagnon quittait un lieu où il avait été apprenti, les autres compagnons l'accompagnaient vers sa prochaine étape. Et là, on lui faisait la conduite. Vraiment, je crois que c'est la plus proche de la tradition compagnonique qu'il y a dans tout l'album.
2: Il y a une polyphonie à la fois très dépouillée, mais complexe
1: Complexe euh, bah, Ça dépend de tes critères. Moi, je, pour moi, ce n'est <rire> pas complexe, non D'accord. Si, il y a du contrepoint, oui, il y a du contrepoint. On a toujours aimé ça, on a toujours fait des trucs un peu comme ça, parce qu'on aimait ça. Ah, on hein. s'inspirait de la musique, je te dis à la fois de la musique médiévale, que les polyphonies corses, enfin tu vois, c'était. On sait ce qu'on voulait, vraiment. Par
0: ton cher compagnon, devoir le devoir, de... Voici le vrai moment, il nous faut pas trop champ l'hiver est écoulé, la neige et la froide, on voit très à présent Revenir venir le printemps, le sac dessus le dos la oh, conduite le long de mon chemin mais marchant le grand train
2: À la fin des années 70, il y, y a un virage dit euh, folk-rock. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, parce que le rock est déjà
1: présent depuis le début. Bien sûr. Hum. Le rock, comme la musique médiévale, comme la musique trad. Si, alors c'est vrai qu'on a engagé Jean-Pierre Arnoux, qui était batteur, percussionniste batteur, et que c'était peut-être parce qu'on jouait dans des très grandes salles, où on avait besoin d'un soutien rythmique. Et je pense que ça sonnait un petit peu plus rock, si tu veux, mais euh, dans notre conception des arrangements, tout ça ça n'a rien changé. Si, ça modifié les arrangements, mais pas terriblement. Non.
2: Peut-être parce qu'avec euh, l'arrivée du, de, du Bestiaire, donc cet album qui a été réalisé en 79, il y a, euh, euh, je pense à ce, ce morceau, les 7 jours de mai, où à la fin, il y a, il y a, il y a des accents un peu magma. Euh, oui, c'est vrai, oui. Il euh, y a des transformations aussi, je crois, où il y a, y a des, des influences rock assez clairement affirmées. Ouais, c'est,
1: vrai. À l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, la formation avait changé, parce que Laurent Vercambre était parti pour former une quatuor. Il disait « Manicorne, c'est bien, mais c'est trop triste. Moi, je veux déconner. » Alors, il est parti faire le quatuor, et Hugues est parti en Thaïlande en fin Donc, on a engagé à l'époque Dominique Rejeff, qui était vielleux, un super bon vielleux. Patrick Le Mercier qui, qui, euh, qui était à la fois chanteur et violoniste pour remplacer Laurent. Et c'est là où on a accueilli Brian Gullen, qui était ce musicien anglais extraordinaire qui joue tous les instruments avant, qui joue tous les instruments, <rire> qui est un personnage fantaisiste extraordinaire, un chanteur exceptionnel. Et ça a eu un son, le son était un peu différent, si tu veux. Il y avait toujours Marie et moi et Olivier, mais euh, il y avait quand même cet apport de trois musiciens nouveaux qui changeaient un peu la donne. Quoi.
0: serait la belle d'un très bon
2: Et puis on commence à changer d'époque aussi, là on quitte les années 70, il y a les années 80
1: qui commencent à s'ouvrir. Oui mais ça on ne réalise pas nous, on s'en sait ouais, ouais,
2: vois. Vois. Oui mais ça s'entend.
1: Oui mais ça c'est fortuit parce que ce n'est pas réfléchi de notre part, c'est pas réfléchi. Mm-hmm. On poursuit sur notre lancée sans, sans penser à ça. Sur cet
2: album moi j'ai mis que c'est un album ouvert à plein d'influences qui épouse plein de styles musicaux en vogue à l'époque, le free jazz, la funk, bon musique baroque. Voilà, on sent qu'il est, il est pénétré de plein, de, de plein d'influences, ça s'entend encore plus clair. Ouais, oui,
1: peut-être, tu as raison. Ouais. Euh... Mais si tu veux, le succès donne, donne confiance, tu vois, c'était d'accord. On a peut-être fait des choses qu'on n'aurait pas osé faire avant, tu vois. Et puis encore une fois, il y avait cette rythmique basse-batterie. Qui, voilà, qui nous menait un peu plus vers des rythmiques à la magma ou des choses comme ça. Oui. Et
2: là, il y a aussi dans cet album, je crois, une des premières euh, créations texte, on va dire. Et euh, on arrive tout doucement vers euh, ces albums euh, de Les composition. Les Mais bah Oui, mais
1: Et... moi, j'aurais toujours aimé écrire des chansons, mais j'étais à l'époque extrêmement modeste, extrêmement timide. J'avais essayé, hein. J'avais, je jeté tout à la poubelle, parce que je me disais, attends, mes petites chansonnettes, à côté de ces chansons traditionnelles, miraculeuses, ça vaut rien du tout, donc j'ai, je les balançais. Cette chanson, c'était un peu particulier, parce qu'elle a été inspirée par un ami qui est décédé aujourd'hui, mais Claude Seignol, qui est un, un ethnologue euh, romancier passionnant, qui a écrit sur la sorcellerie et sur toutes ces choses, en particulier en Berry. Donc j'écris cette chanson... Euh, moi je l'ai écrit dans le style des chansons trad, tu vois, en me... on on allant à Montpellier, passant par Saint-Martin de Londres, ça aurait pu être une chanson traditionnelle. Alors qu'après, quand j'ai commencé à faire mes propres disques de composition, quand j'ai eu un peu plus de confiance, ça n'avait rien à voir, même s'il y avait une influence des chansons trad. Et alors,
2: euh, qu'est-ce qu'elles ont représenté ces années 80 pour euh, quelqu'un issu du milieu folk Comment vous avez ouvert cette page-là de cette décennie Rien, rien de particulier, je te dis, pour nous, c'était une continuité. Les années 80 ouvrent en réalité une nouvelle page pour Gabriel Yacoub qui s'achemine pas après pas vers une carrière solo. Ce serait trop long d'évoquer avec lui tous les disques qui sont venus après, car ils sont nombreux. Citons tout de même « balançoir en feu » en 81, un disque « Malicorne » Là, le groupe rond avec les chansons de tradition orale, puisque c'est Étienne Rodagil qui va en écrire les paroles. Ensuite vient les cathédrales de l'industrie, en 86, sorties sous le label celluloïde. Avec un son très années 80, presque new wave, synthé, boîte à rythme à l'honneur, on change d'époque définitivement. Et on sent bien dans cet album l'avènement de la world music et la présence dans le paysage musical de Peter Gabriel. Viendra ensuite « Elementary Level of Face, un album expérimental avec un son très new-yorkais, électronique, où les séquenceurs ont le beau rôle et où les bourdons deviennent des drones électroniques. Puis ensuite, il y a « Bell », un disque plus folk au sens américain du terme, c'est-à-dire « guitare Voix », un disque presque acoustique. Et puis viendront quatre albums, des albums d'auteurs qui semblent revendiquer une musique d'expression avec une parole plus directe, plus épurée, très de poétique langues. de Gabriel Yacoub.
0: Il faut marcher longtemps pour en finir de cette langues. Il faut fermer les yeux, partir ailleurs. Et la saison qui traîne entre Paris et l'océan. Et la saison qui traîne entre Paris et l'océan.
2: Ce qui est assez intéressant rétrospectivement, tu vois, quand tu refais tout le parcours, c'est d'entendre comment dans chaque album, il y a à la fois un univers très personnel, et en même temps il fait résonner des époques.
1: Donc... Parce qu'on vit dans le présent, on vit dans... Enfin, je sais pas aujourd'hui si je serais influencé par la musique actuelle, mais à l'époque, c'était le cas. Puis à l'époque, j'étais très curieux. Aujourd'hui, c'est vrai que j'écoute moins de musique, tu vois, où c'est pas calculé.
2: Quel lien vous faites entre ces répertoires de tradition orale et ce que vous écrivez aujourd'hui
1: pour moi c'est une continuité. Sauf qu'à un moment j'ai envie d'écrire des choses plus personnelles. C'est comme si un, un chercheur faisait l'archéologie, puis non, des recherches littéraires, et puis qu'au bout d'un moment il dit Putain j'ai envie d'écrire un bouquin avec ce que je pense moi tu vois. C'est, Là c'est une, vraiment une envie. c'est pas que j'en avais marre de la musique traditionnelle. Quand je faisais des concerts solo, je, je, un tiers à peu près, c'était des chansons de tram, tu vois. Mais ça me plaisait toujours autant. Ça me plaît toujours autant.
2: On sent que, et dans Malicorne, et dans votre recherche musicale, il y a un moteur comme ça interne qui vous fait avancer, jamais faire refaire les mêmes choses, etc. Quand on voit ensuite euh, Elementary,
1: Level of Faith, level
2: of faith. et euh, Almanac, par exemple, ces deux objets tellement différents, mais euh, il y a toujours, en fait, dans votre parcours du début à la fin, cet attrait aussi pour euh, des textes, tout un imaginaire, tout un univers mystérieux.
1: Et ça, c'est ma personnalité, c'est sûr. Obscur, parfois crypté. Mais ça, c'est pour ça que Laurent est parti de Malicorne en disant, c'est beaucoup trop triste, moi j'ai envie de déconner. C'est pas du tout morbide, mais j'étais attiré par des choses un peu sombres, un peu... Je suis, parso... je suis passionné de tradition, de superstition, de choses comme ça. Et ça m'intéressait beaucoup, donc j'ai probablement été influencé par ça. Par ailleurs, je, fais... je suis plasticien, je fais des des œuvres, les gens me disent, mais ça, on dirait du manicore parce que c'est, c'est la même aspiration.
2: On parle de romantisme noir, c'est un terme qui vous... Qui vous oui, vint.
1: Pourquoi pas oui.
2: Voilà, Contre-temps, c'est terminé. C'était la cinquième émission, cinquième d'une série d'entretiens menés avec des musiciens du mouvement TRAD. Vous le chante maintenant
1: dans
0: quel livre l'as-tu trouvé cette chanson il me dit les chansons ne se trouvent pas dans les livres je lui dis ah non
2: contre temps un podcast de Péroline Barbet pour la FMDT la fédération des acteurs et des actrices des musiques et danses traditionnelles un merci tout particulier à François Gannot et à Oran muraille zimmerman Christophe Sacchettini pour leurs analyses avisées. Merci à Sylvain Giraud, François Gannot et Fabien Haug pour leurs écoutes et à toute l'équipe de la FMDT. Retrouvez l'intégralité de la série sur Ocha.co, contre-temps, les podcasts de la FMDT. Ocha, donc a u s h Et retrouvez aussi toutes les informations sur la série sur la page Facebook Podcast Contre-temps. En tout cas, si vous aimez, parlez-en beaucoup et partagez largement. Et je vous dis à bientôt.